0: noches, buenas noches. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos en esta videocharla astillada. Son las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí puestos en este viernesito para poder platicar de muchos de los asuntos interesantes que están sucediendo no solo en nuestro país, sino en este caso vamos a hablar de lo que están negociando en Estados Unidos con esta advertencia de Joe Biden de que estaría dispuesto a cerrar la frontera con México si colapsa en términos de cruces migratorios irregulares. Vamos a hablar de ello y de la jugada política que está detrás de todo esto en la pelea entre republicanos y demócratas y más concretamente entre Joe Biden y Donald Trump. De todo ello iremos hablando a lo largo de este programa, pero por lo pronto vamos uh, entrándole Ándale, Viridiana Jaramillo dice: Ya es viernes y mis reumas lo saben, que tengan buen fin de semana. Julio y la banda astillera, igualmente, Viridiana, muchas gracias. Rubén Espinosa dice: Ay, Julio, te estás rayando, ya tienes un chingo de seguidores. Qué bueno esto es esfuerzo, Rubén Espinosa. Gracias a usted y a todos quienes llegan por aquí en toda esta concurrencia que tenemos usualmente tanto en los programas del canal Astillero, el canal de las Astillas, y además de ello, eh, bueno, en particular en estas videocharlas eh, nocturnas. Pat MC dice, buenas noches de viernes, por fin. A todos en el chat y al dúo dinámico del periodismo independiente, Julio Astillero y Ángeles Guerrero, Ángeles Guerrero, que debe estar por ahí puesta, puesta, véanla, dice gracias a Dios, es viernes, bienvenidos, efectivamente muchas gracias por estar aquí en este viernes 26 de enero de 2024, vamos a comenzar con alguna de la información relevante de estas horas antes de que entremos al tema de Joe Biden y su amago de cerrar la frontera con México, bueno, ¿qué le digo? Mm, Sandra Cuevas, Sandra Cuevas, aparece en escena para tratar de explicar lo que ha sucedido en todo este terreno espérenme tantito eh, de eso les, les comento en unos segunditos en unos minutitos más pero mmm, pero bueno bueno eh, Julio le suplico pida al INE dice Yolanda Aquino cuidar que no le pongan chicharito en los debates a Sochi gracias bueno es que hoy hubo Hoy estuvo y lo abordamos ampliamente en nuestra mesa del Más Allá en Astillero Informa, el tema de este rollo de que Xochitl Galvez en un derroche de creatividad y de originalidad, dice, eh, bueno, pues, jí, 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 vamos a reproducir las mañaneras, pero ahora van a ser las mañaneras de la verdad. Mañaneras que... Pues ya lo dijeron ahí los compañeros de la mesa del más allá, pues irán a hacer almuerceras porque a esa hora a las 10 de la mañana ya es almuerzo. Pero eh, pues yo también me permití hacer un pequeño editorial en una tres diciendo que recomiendo a los asesores y estrategas de Xochitl Galvez a que mejor no hagan mañanera porque sin teleprompter, sin asesoría, qué va a estar respondiendo y compartiendo y información y haciendo entre menos improvise sochi Galvez menos errores va a ir cometiendo y ello les ayudaría a los estrategas de esta campaña que nomás no levanta así es que bueno estamos en todo ello eh, siguen los hechos violentos eh, está ahorita, por, por, por cierto, antes de que entremos a ese terreno, déjeme ver, mmm, está el asunto de la filtración de datos personales que son, que corresponden a periodistas que han acudido a la mañanera con el presidente López Obrador, eh, el propio INAI está llamando a los periodistas a denunciar ante esta presunta filtración de datos. Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, pidió a los afectados iniciar la denuncia. La verdad es que debo decirle que en estos tiempos hay que leer todo en clave electoral. Y con asuntos como los del INAI, pues también hay que leerlos con uh, la circunstancia de que hay una guerra por la supervivencia de varios organismos autónomos que están amenazados o advertidos de que en propuestas de reformas del presidente López Obrador se solicita su extinción. Yo no digo si eh, en este caso eh, de qué lado esté la, el derecho y la justicia en todo esto de las presuntas filtraciones, pero hay que leerlo con cuidadito porque no, no todo está en el esquema de la normalidad institucional, que bueno, el otro día estaba... Eh, bueno, es que tantos libros que hay para leer, hay uno que se llama Nada es normal, nada es normal, y bueno, en política, en elecciones, en México, en estos momentos, nada es normal, todo hay que leerlo con mucho cuidado. Belia Casillas Valdés dice, no les des consejos, Julio, dejemos, dejamos que sigan cayendo, pues es que francamente... Eh, francamente, Lina Piña dice: casi no escribo, pero me gusta que habla sin tapujos, Julio Astillero. Siempre lo escucho. Saludos. Pues muchas gracias, muchas gracias, Lina Piña, por estas consideraciones suyas hacia mi trabajo. Eh, Estados Unidos emite una alerta de viaje, obviamente para Taxco Guerrero. Taxco Guerrero dice que ante la crisis de violencia. El Departamento de Estado la coloca en el nivel 4 eh, junto con Acapulco por los constantes episodios de inseguridad que se están produciendo. Pero bueno, eh, déjeme ver, no está todavía eh, Juan Manuel. Eh, vamos a ver si ponemos una nota que nos... Uh, ah, ahí está, ahí, ahí está ya lista, ahí está ya lista la nota de lo que ha dicho eh, Sandra Cuevas respecto a este incidente en el cual la acusaron de que hubo golpes a un peatón, es lo que dice, justifica golpes a peatón. Sandra Cuevas dice, el hambre el hombre el hambre, el hombre me amenazó de muerte, despedía dos y comillas por hacer su trabajo. Híjole, pues qué injusta la señora de despedir a dos por hacer su trabajo. Pues digo, debería de ser de otra manera. Ahí está la fotografía de Sandra Cuevas y lo que dice el texto que pueden leer, dice en Astillero, en julioastillero.com dice la mandataria local afirmó que el sujeto la había correteado y gritado presuntas amenazas de muerte. No deben de golpearlo, comillas. Pero en ese momento la integridad de la funcionaria pública también cuenta, cierran comillas, se justificó. En la misma nota se señala que la alcaldesa, la alcaldesa, déjeme que se estabilice aquí, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, justificó esta tarde la golpiza que su equipo efectuó contra una persona sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, hecho que fue documentado y difundido en redes sociales. Añade. Durante una conferencia de prensa, la mandataria local explicó que mientras arribaba una manifestación a su favor, órale, se percató de que el hombre la estaba ofendiendo a la distancia y posteriormente persiguió a Cuevas y presuntamente le dijo que la iba a matar. Entonces, dijo la alcaldesa, ella lo reportó con su equipo de seguridad y añadió, se bajan comillas y le ponen al señor unos zapes lo cual no se debe de hacer, pero en ese momento la integridad de la funcionaria pública también cuenta. Cierran las comillas de esta declaración específica y luego dice, dice del verbo decir, eh, también dijo que no justifica que hayan participado más personas en la agresión y anunció que tuvo que despedir a las dos personas de su equipo de seguridad, comillas, por hacer su trabajo. Además dio a conocer que presentará denuncia correspondiente en contra de Roberto, la persona agredida por el equipo de seguridad, a quien señaló como fanático de Morena, pues acusó que el gobierno capitalino entregó los materiales del C5, C5 con rapidez. Dijo Sandra Cuevas, hoy quiero dejarle muy claro a Morena, si a través de una carpeta de investigación ustedes pretenden tenerme agarrada, como acostumbran con muchos políticos, conmigo no va a ser así. No me voy a doblar ante ustedes. Lo intentaron por la buena, lo vuelven a intentar por la mala y les repito que no podrán. ¡Sas! Palabra de Sandra Cuevas. Que bueno, eh, pues la verdad es que complicado, complicado todo el asunto. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ya ahí, eh, el tema de Sandra Cuevas. Eh, eh, yo vivo en Tijuana y de entrada les digo dice Aaron Nava, es imposible cerrar la frontera con México, son miles de millones de dólares los que pasan por las fronteras eh, pues sí Gabriel Flores, Sandra Cuevas debería estar en la cárcel por abuso de autoridad eh, mm, mm. Dice Julián Falcón, alargó mucho su programa hoy. Pues sí, Julián, sigo, sí, se refiere a una, tres. Los viernes, como tenemos las recomendaciones de fin de semana, nos pasamos casi siempre hasta las tres y media. Eh, Silvia Hernández Betancourt, presente en la videocharla astillada con el análisis noticioso. Saludos desde Mérida, Yucatán. Los de la derecha dan pena ajena y morena. Debe seleccionar a los que se integran y no recibir a tanto chap. Será chapulín. Bueno, vamos a entrar en materia. tracito de la raya que vamos a comenzar a hacer el análisis de lo que está pasando en este tema. Mire, todo arranca. Bueno, todo arranca respecto a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, con este mensaje que colocó hoy en sus redes sociales. Eh, ahí está en inglés, ahí está el texto. Déjenme recurrir a la traducción que me hizo favor de enviar eh, Juan Manuel Ramírez, nuestro compañero encargado de la transmisión y producción de este programa, y que dice, para todos quienes exigen un control de la frontera más severo, esta es la manera de hacerlo. Luego ya en mayúsculas, declaración del presidente Biden sobre las negociaciones fronterizas del Senado bipartidista. Y dice Biden, por demasiado tiempo todos hemos sabido que la frontera está rota, ya es hora de arreglarla. Por esa razón hace dos meses instruí a mi equipo a que iniciara las negociaciones con un grupo bipartidista de senadores para que de manera seria y finalmente podamos resolver la crisis fronteriza. Por semanas eso es a lo que se han abocado han trabajado contra el reloj durante días feriados y fines de semanas. Seamos claros, lo que se ha negociado sería de convertirse en ley en el más severo y justo paquete de reformas para asegurar la frontera que haya tenido nuestro país, Estados Unidos. Eso me daría como presidente una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando ésta se sature y si se me concediera esa autoridad, yo la usaría el mismo día que firme la promulgación de ley. Repito esto nada más para que nos quede muy claro. Eso me daría como presidente una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando ésta se sature. Y si se me concediera esa autoridad, yo la usaría el mismo día que firme la promulgación de la ley. Asimismo, el Congreso necesita finalmente proveer el financiamiento que solicité en octubre para asegurar la frontera. Esto incluye una incorporación adicional de 1.300 agentes de la patrulla fronteriza, 375 jueces migratorios, 1.600 oficiales de asilo y 100 máquinas de inspección con tecnología de punta para ayudar a detectar y detener el fentanilo en nuestra frontera suroeste. El asegurar la frontera es a través de estas negociaciones.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them
0: getting even softer over time. Eh, es benéfico para América, ya sabes, para Estados Unidos, pero se hacen llamar América. Para todos quienes demandan un control más severo en la frontera, esta es la manera de hacerlo. Y vean ustedes que en esta parte está el ganchito que vamos a analizar enseguida. Si se toman con seriedad la crisis fronteriza, aprueben la iniciativa bipartidista y yo la firmaré. Eso dice Joe Biden. ¿Qué significa todo esto? Significa, en concreto, que estamos en presencia de la pelea política entre Joe Biden y Donald Trump, y específicamente demócratas y republicanos. Los republicanos han estado condicionando el apoyo a las peticiones de presupuesto muy fuerte de Estados Unidos para apoyar a Ucrania, a Israel, eh, condicionándola a que haya medidas fuertes en el terreno del control migratorio para evitar que entren flujos de migrantes a Estados Unidos. Esto está en el contexto de una pelea política que se está desarrollando y que hay que tenerla muy clara. Eh, del lado de los republicanos, eh, Donald Trump exhorta a los republicanos a que no firme nada, a que no haya ningún acuerdo, que solo cuando haya un acuerdo perfecto es decir, no a medias, no un poquito, por mucho que parezca, no, no, no. Y Donald Trump está empeñado en eso y él ha tenido hasta ahora pues un control político en el área de los republicanos, pero con esta maniobra de Joe Biden que nos perjudica a México, pero que nos usan como una moneda de cambio y de pelea y de batalla en sus pleitos electorales, pues ahora Joe Biden dice si la firman los republicanos, yo le entro. Y el primer día que se apruebe esa ley, yo empiezo en el control migratorio en el sur. Y por eso al final, al final de la carta, dice eso de que si se toman en serio los asuntos, él está puesto para que haya un acuerdo bipartidista, republicanos y demócratas, y que él lo va a firmar. Eh, vamos a estar muy claros y sobre todo me voy a a fundar en lo que ha escrito hoy CNN en una nota de Manu Raju, Manu Raju, que dice aquí, eh, pues todo lo relacionado con este tema de que lo que se busca es poner fin a la oleada de migrantes, que ya hubo un acuerdo del Senado que, que facultan a Estados Unidos para restringir significativamente los cruces ilegales en la frontera sur. Según fuentes familiarizadas con el asunto, esta es una medida destinada a poner fin a esa oleada de migrantes. El acuerdo del Senado también aceleraría el proceso de asilo para considerar los casos en un plazo de seis meses y no de diez años como se tiene hasta ahora. Los detalles abren una nueva ventana a las negociaciones de alto nivel que llevan meses, mientras los líderes del Senado mantienen la esperanza de poder vincular el acuerdo de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán. Eh, el plan presionaría a los republicanos para que decidan si dan luz verde a estas nuevas facultades o rechazan el plan, ya que el expresidente Donald Trump ha instado al partido republicano a rechazar todo lo que no sea lo que él llama un proyecto de ley perfecto. Según el de paquete de medidas, dice CNN, que se dará a conocer próximamente, el Departamento de Seguridad Nacional tendrá una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera si el promedio diario de cruces de migrantes alcanza los 4,000 en una semana. Si este tipo de cruces superan los 5,000 al día en una semana determinada, este Departamento de Seguridad Nacional, estaría obligado a cerrar la frontera a todos los migrantes en situación irregular. Además, si los cruces de migrantes superan los 8,500 en un solo día, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estaría obligado a cerrar la frontera a las personas que la atraviesen de manera irregular. Según la propuesta, cualquier inmigrante que intente cruzar la frontera dos veces mientras esté cerrada, se le prohibiría la entrada a Estados Unidos durante un año. Eh, quienes han estado negociando esto son el senador republicano James Langford de Oklahoma, la senadora independiente Kristen Sinema de Arizona y el senador demócrata Chris Murphy de Connecticut. Y con esto eh, han estado el gobierno de Biden y los líderes del Senado han estado muy implicados en las conversaciones. Esto es lo que está en el fondo de todo este asunto y creo que vale la pena tenerlo presente. Sí, el amago es fuerte, sí pueden ser consecuencias fuertes, pero falta que eh, en la Cámara de Representantes, donde ya uno de sus líderes republicanos dijo que el acuerdo está muerto para cuando lo manden allá, pero es ahora una pelea interna entre los republicanos de quienes le harán caso a Donald Trump en el sentido de que mmm, no hagan caso a Joe Biden ni este guiño que está haciendo, sino que se mantengan al margen. Pero hay otras áreas de republicanos que están diciendo esto es un avance para los propósitos de ellos y vamos a ponerle la máxima atención. Entonces, bueno, pues vamos a ver exactamente qué hay en este tema y le voy diciendo que en el terreno electoral, pues ya sabe que estamos en este momento extraño de los, las intercampañas. Mañana sábado eh, a partir de las 10 de la mañana comienza el procedimiento en el Partido Acción Nacional para declarar, entregar la constancia de candidatura a Sochil Gálvez. Allí estarán eh, Isaac Rosales y Alex Fernanda de la tripulación Astillero para tener la información, tener un video y platicarlo el domingo, el próximo domingo a las 8 de la noche. Vamos a estar con estos compañeros domingueros, los domingueros Alex Fernanda, Isaac Rosales y Luis Salas para platicar de estos y otros asuntos en periodismo joven, en una mirada distinta con estos chavos periodistas que están entrándole con toda fuerza. Así es que, bueno, pues muchas gracias a todos y nos veremos si es que hay algo interesante mmm, el sábado, pues estaremos en contacto y si no, simple y sencillamente nos vemos el próximo domingo en este tema y el lunes reanudamos con todo lo que hay aquí en este tema. Eh, le voy diciendo Danza Quiroz dice, discúlpeme, pero cada país tiene el derecho de regular la entrada de extranjeros a su territorio. Faltaba más, dice Danitza Quiroz pues Danitza animó que le declaremos la guerra a Estados Unidos porque está cerrando sus fronteras, pero... Pues ahí está la diplomacia y la comunicación y las visitas y las idas y vueltas de miembros del gabinete gringo a México y de miembros del gabinete mexicano a Estados Unidos. Por cierto, y simplemente como un detalle de esos que hay que tomar en cuenta, Xochitl Galvez va a estar el 5 de febrero en Washington, el mismo día en el cual en México se conmemora la promulgación de la Constitución que nos rige con muchas reformas, la de 1917, y el mismo día en que el presidente López Obrador va a dar a conocer su paquete de reformas eh, eh, que propone en este tramo final de su administración, ese mismo día sochi va a estar, pero en Estados Unidos, en Washington, hay incluso un... Texto por ahí de estas organizaciones, la Sociedad Civil México que dice Biden a la ofensiva, pide poderes para cerrar la frontera si es necesario, pues justo estará Xochitl Galvez en Washington el 5 de febrero, unidos con ella. Eso es lo que dicen, o sea, unidos en ese, en ese tramo en el cual, a ver qué es lo que dice por allá. Xochil Galvez en Estados Unidos y cierro nada más comentándole que dentro de estas pugnas de los grupos republicanos y demócratas está también la resistencia del gobernador de Texas, Abbott, quien no está todavía cumpliendo con la orden de la Corte de Justicia de Estados Unidos de retirar esos alambres de púas y todas las trampas que está poniendo para los migrantes y pues hay una especie de rebelión, resistencia, desacato a las leyes, por parte del gobernador Abbott y de grupos de ciudadanos estadounidenses que se niegan a reconocer todo ello y la propia eh, patrulla fronteriza que estaría obligada a retirar estas eh, vallas de alambres de púas y otras trampas dice que están revisando la orden que dio, dio la Suprema Corte de Justicia la están revisando en sus detalles a ver qué le encuentran para ver cómo tienen que cumplirla. Digo así, rapidez, rapidez, no se está dando. Bueno, pues esto es lo que he querido compartir con ustedes. Como siempre, les agradecemos mucho, mucho que... Eh, Oscar Manuel dice, yo no creo que cada país tenga derecho a proteger sus fronteras. Eh, bueno, pues así está este tema. Mmm... Mm. Hay que aclarar que no fue invitada Xochitl, Ella pidió ir, dice Hugo Eric. Muy bien, Hugo Eric, ahí está esa precisión. Eh, tiempo de elecciones, veremos cosas peores. Dice, quizá tengas razón. Saludos a todos los astilleros desde Playa, Playa del Carmen. Quintana Roo nos envía Cintia Rosado Castro. Bueno. Disfruten este fin de semanita, disfruten a la familia, disfruten la casa, vean una buena serie, una buena película, escuchen buena música, lean un buen libro, ahorita Ángeles y un servidor. Vamos a ver La Sociedad de la Nieve, esta película española sobre el drama de los supervivientes de los Andes. Vamos a verlo, se necesita mucha fuerza y mucha calidad para entrarle a hacer una película a estas alturas de un drama tan conocido, tan difundido, tan manido, pero todo, muchos críticas hablan de que es una gran película que está postulada para los Oscar en este rubro de películas extranjeras, producciones extranjeras. Así es que bueno, disfrutemos, disfruten el fin de semanita. Yo les digo gracias por todo, gracias por esta noche, gracias por la semana. Nos vemos pronto, saludita, con tecito.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack.